0: Welkom bij de podcast van Dirk Zwager Legal Tax. Hier geven we juridische en fiscale dienstverlening een andere dimensie.
1: Van harte welkom bij de zorgpodcast van Dirk Zwager. Mijn naam is Rosanne Kuiper en vandaag ga ik met mijn collega Charlotte Perquin delen in gesprek over de inwerkingtreding van de wet toetreding
0: zorgaanbieders en de governance code zorg 2022. Zeker. Uh, we gaan vandaag eerst de WTZ-A behandelen. Uh, de volgende podcast komt de Governance Code Zorg 2022 aan bod. Uh, belangrijke nieuwe wijzigingen per 1 januari uh, 2022. Dus het is van belang dat uh, zorgaanbieders en degenen die daar werken... bestuurders, toezichthouders bestuurssecretarissen daarvan op de hoogte zijn.
1: Ja, misschien goed om ons aan het begin van deze podcast even voor te stellen. Mijn naam is als gezegd Rosanne Kuiper en ik ben werkzaam als advocaat op de sectie gezondheidszorg van Dirk Zwager, waar ik mij vooral bezighoud met ondernemingsrecht in de zorg, samenwerkingsverbanden tussen zorgaanbieders en alles wat daarbij komt kijken.
0: Ja, en uh, mijn naam is uh, Charlotte Perquien-Delen, uh, Rosanne zei het al, en ik hou mij uh, ook bezig met het ondernemingsrecht in de zorg bij de sectie gezondheidszorg van Dirk Zwager. Ik focus mij met name op governance-vraagstukken, inrichtingsvraagstukken, opzetten van uh, nieuwe structuren en uh, verhoudingen tussen bestuurders en toezichthouders. Ik ben daarnaast ook verbonden aan de Rappout Universiteit, waar ik me eigenlijk met uh, datzelfde soort vraagstukken hou, maar dan uh, vanuit wetenschappelijk perspectief. Um, ja, we hebben een, een webinar gehouden uh, gisteren, uh, voor jullie uh, waarschijnlijk al wat eerder geleden. Uh, maar dat webinar was mede naar aanleiding van uh, documentatie die Zagen heeft opgesteld... voor de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders en de Nederlandse Vereniging van Bestuurders. Uh, ja, en vandaag gaan we het dus hebben over die WZa.
1: Ja, en uh, niet getreurd als u het webinar niet heeft gevolgd, want deze podcast kunt u ook heel goed op zichzelf beluisteren. Zeker, dus laten we beginnen met de Zorgpodcast. In deze eerste podcast gaan we in op de WTZ-A. Nou, misschien is het goed om heel kort de achtergrond te schetsen. Uh, waarom is de WTZ-A en het bijbehorende uitvoeringsbesluit WTZ-A in werking getreden? Ja, dat heeft te maken met het idee dat de kwaliteit van de zorg uh, moet worden verbeterd. Net als het toezicht op de kwaliteit van de zorg. Het doel van de WZA is onder meer dat zorgaanbieders beter in beeld komen bij uh, de inspectie voor gezondheidszorg en jeugd. Maar ook dat zorgaanbieders op die manier makkelijker kunnen worden geïnformeerd over de eisen die op hen van toepassing zijn op het gebied van uh, kwaliteit. De belangrijkste onderdelen van de WZA zijn uh, ja, de meldplicht en
0: de vergunningplicht. En um, geldt die dan voor alle zorgaanbieders?
1: Nou. Niet helemaal. De wetensstadi is van toepassing op uh, instellingen en solistisch werkende zorgverleners... die zorg verlenen als bedoeld in de wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg. Nou, die WKKGZ-zorg, dat is uh, zorgverzekeringswet, zorg, WLZ-zorg en andere zorg. Wel goed om te vermelden is dat jeugdhulp en WMO-zorg daar dus niet onder vallen. En op het moment dat de instelling uitsluitend die vormen van zorg verleent... Ja, dan is de WTSA niet van toepassing.
0: Nou, het staat wel op de website van het CEBG, de uitvoeringsinstantie, dat jeugdhulpaanbieders zich ook moeten melden onder de A. Maar hoe zit dat dan?
1: Ja, goed uh, dat je dat aanstipt. Want in de Jeugdwet is een wijziging opgenomen. En daarin is bepaald dat die meldplicht ook geldt voor jeugdhulpaanbieders. Maar voor het overige is de A dus op jeugdhulp. Uh, nou, vooralsnog in ieder geval niet van toepassing. Um, als uitsluitend jeugdhulp wordt verleend. Als er een combinatie wordt verleend, dus een stukje WLZ-zorg en een stukje jeugdhulp door de betreffende zorgaanbieder, ja, dan val je al wel onder die WZa. Dan kleurt dat eigenlijk je hele zorginstelling.
0: Oké, okay, en hoe zit het dan als jij zelf uh, voorheen niet een WZI-toelating had, hè, maar in onderaannemerschap uh, zorg verricht? Um, betekent dit dan ook voor jou dat je je moet melden? Of hoe zit dat dan?
1: Meestal niet. Uh, hè? Voor onderaannemers die uitsluitend in onderaanneming werken, uh, geldt dat zij niet vallen onder dat instellingsbegrip in de WTZA. Uh, voor hen gelden die eisen en die meldplicht dus ook niet. Maar um, daar is wel een uitzondering op. Op het moment dat de onderaannemer in onderaanneming van een hoofdaannemer werkt die uitsluitend als lege huls fungeert, ja, dan werkt het anders. Want dan geldt de meldplicht en eventueel de vergunningplicht... maar daar komen we straks nog over te spreken... wel voor die onderaannemer. Ja, denk daarbij uh, bij die onderaannemers. Hè. Dat kan bijvoorbeeld de MSB van een ziekenhuis zijn. Ja, die worden aangemerkt als onderdeel eigenlijk van de bovenliggende instelling... dus van de hoofdaannemer doorgaans. Dus behalve als er sprake is van zo'n lege hulsconstructie.
0: Oké, okay, maar stel nou, um, ik ben zo'n lege huls eigenlijk. Hè? Dan, dan ben ik dus echt afhankelijk van de onderaannemer die een melding doet... Ja, en wat als ze dat dan niet doen?
1: Ja, dat is een goede vraag. Want dat regelt de is daar eigenlijk niet. Um, onze ervaring is wel dat in het algemeen zo is. Op het moment dat een onderaannemer zich niet aan die WKKGZ houdt. En de eisen daarin. Um, ja, Dat de inspectie de hoofdaannemer daarop aanspreekt. Omdat de hoofdaannemer vaak afspraken maakt met uh, zorgverzekeraars. En de contractering regelt. Dus het niet voldoen aan de meldplicht door een onderaannemer. Ja, dat zou wel gevolgen kunnen hebben voor zo'n lege huls uh, hoofdaannemer. En hoe je dat nou als hoofdaannemer eigenlijk kan tackelen is door duidelijke afspraken te maken met je onderaannemer. Bijvoorbeeld in een samenwerkings- of uitbestedingsovereenkomst.
0: Oké, okay, maar um, je zei net ook, hè, per 1 januari 2022 geldt die nieuwe WTZA en al die regels eromheen... Um, maar goed, we zitten nu in februari 2022. Ik heb me nog niet gemeld als zorgaanbieder. Heb ik nu een probleem? Ja, te laat.
1: Nee, <laughs> uh, zonder gekheid. Waarschijnlijk loopt dat niet zo'n vaart. Hè? Zorgaanbieders die uh, nu gaan beginnen met zorg... die moeten zich binnen drie maanden voor aanvang van de zorgverlening melden. En jij zegt, ik ben een bestaande zorgaanbieder. Heb ik nu een probleem? Uh, nee, voor bestaande zorgaanbieders geldt een overgangstermijn. Zij kunnen zich melden tot 1 juli 2022. En dat gaat heel eenvoudig door uh, online een, een meldformulier in te vullen. En die meldplicht die geldt overigens niet als je al bekend bent bij de IGJ als zorgaanbieder. En dat is voor heel veel zorgaanbieders het geval. Bijvoorbeeld als zij geregistreerd staan in het landelijk register zorgaanbieders. Of op het moment dat ze over uh, een WZI toelating beschikken. Die zijn al in beeld omdat ze dan al een vergunning hebben. Dus dan hoef je je niet eens te melden.
0: Maar altijd goed om dat wel even te checken. En als ik nou een nieuwe zorgaanbieder ben en ik moet me gaan melden, wat voor informatie moet ik dan allemaal geven? Waar moet ik aan denken? Je moet dan
1: informatie verstrekken over het type zorg dat je verleent, uh, over het aantal zorgverleners, um, ja, hoe die zorg wordt, uh, wordt bekostigd, over uh, de, hè, de organen die je hebt ingesteld. Eigenlijk hele praktische vragen die je als het goed
0: is altijd wel kunt beantwoorden als zorgaanbieder. Oké, okay, we hebben dus uh, een meldplicht hè, die wordt geïntroduceerd door de WTZA. Um, die kenden we onder de WZI nog niet. Daarnaast heeft de WZA die introduceert ook een vergunningplicht. Uh, kan je me daar wat meer over vertellen? Geldt die ook voor alle zorgaanbieders bijvoorbeeld?
1: Nee, um, die vergunningplicht geldt voor een beperkte groep dan de meldplicht. Um, en we, he, we, we kenden voor 1 januari van dit jaar we de wet toelating zorginstellingen. En daar zat een, een toelatingenstelsel aan gekoppeld... En de A vervangt grotendeels dat, uh, dat stelsel van de WTZI. En de WTZA voorziet in een nieuwe vergunningsprocedure... met ook extra inhoudelijke eisen aan die vergunning. Op die vergunningplicht gelden hier en daar wat, uh, wat uitzonderingen. En mitsen en maren, het voert denk ik een beetje ver in deze podcast... om dat helemaal door te spreken. Maar het uitgangspunt en waar het op neerkomt... is dat instellingen die medisch-specialistische zorg verlenen altijd over een WTZA-vergunning moeten beschikken. En instellingen die met meer dan tien zorgverleners... zorgverzekeringswet, zorg of WLZ-zorg verlenen... die moeten ook een uh, vergunning hebben. Dus bij medisch-specialistische zorg gaat het niet om het aantal zorgverleners. moet je altijd een vergunning hebben. En bij zorgverzekeringswet en WLZ-zorg minimum tien zorgverleners.
0: En hoe zit het dan met onderaannemers?
1: Ja, voor onderaannemers geldt eigenlijk weer hetzelfde... als bij die meldplichten waar we het net over hadden... Die vergunningplicht geldt niet voor onderaannemers die uitsluitend in onderaanneming zorg verlenen. Dus uh, ja, als je een mix verleent, als je deels als hoofdaannemer functioneert en deels als onderaannemer... Ja, dan val je er al wel onder, want dan ben je niet uitsluitend onderaannemer. Er geldt weer één uitzondering op en dat is weer op het moment dat uh, hoofdaannemer een lege huls is. Dan geldt die
0: vergunningplicht hè, als je aan de eisen
1: voldoet ook voor onderaannemers.
0: En die vergunningplicht, geldt die voor, voor alle zorgaanbieders of zijn daar ook nog weer uitzonderingen op?
1: Nee, er zijn een aantal uitzonderingen op en die zijn neergelegd in het uitvoeringsbesluit WTZA. Die uitzonderingen zijn best wel specifieke categorieën van zorginstellingen. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan instellingen op het gebied van forensische zorg of uh, academische ziekenhuizen. Daar geldt die vergunningplicht niet voor. En uh, de reden daarachter is eigenlijk dat die Meestal op basis van andere wetgeving of wet en regelgeving,
0: al over een vergunning moeten beschikken. Oké, okay, we moeten dus, uh, althans, heel veel zorgaanbieders moeten nu toch wel bezig gaan zijn met die vergunning en die vergunning aanvragen. Uh, net zoals bij die meldplicht, is er is er spoed of is er geen spoed? Uh, wanneer moeten we dat eigenlijk allemaal gaan doen? Nou, uh, bij de ene zorgaanbieder is er wat meer spoed dan bij de andere zorgaanbieder.
1: Uh, voor instellingen die al over een WTZ-i-toelating beschikten, is die als het goed is automatisch omgezet per 1 januari 2020 na een WTZ-a-vergunning. Um, ja, nu is het wel even opletten, want je hebt diverse categorieën zorgaanbieders. Je hebt ook zorgaanbieders die onder de WTZ-i niet onder die uh, toelatingsplicht vielen en onder de WTZ-a wel over een vergunning moeten beschikken. Nou, die hebben wat minder haast, want die hebben een overgangsperiode... en die moeten uiterlijk 1 januari 2024 een wtz vergunning aanvragen. Dat geldt ook voor categorieën zorginstellingen... die onder de WTZ-I van rechtswegen beschikten, dus automatisch... Mm. over een um, wtz toelating en... Is dat dan bijvoorbeeld de huisartsen? Ja, huisartsen kun je inderdaad uh, aan denken. Uh, dat is een heel uh, typisch voorbeeld, dus ja... Verdient echt aanbeveling om daar goed naar te kijken als je onder zo'n categorie zorginstelling valt. En dat niet uit te stellen tot het allerlaatste moment. En voor geheel nieuwe instellingen die dus nu gaan starten met zorgverlening geldt dat zij pas mogen starten met het verlenen van zorg. Op het moment dat die hele aanvraag gedaan is en de vergunning is verstrekt.
0: Eigenlijk hetzelfde zoals bij die meldplicht. Dat moet je ook echt eerst doen voordat jij zorg mag gaan verlenen.
1: Precies. Eerst moeten al die formele punten zijn afgerond en dan pas mag je daadwerkelijk gaan beginnen.
0: Oké, okay, en uh, dan ben ik toch weer even een nieuwe zorgaanbieder. Um, of in ieder geval bestaande, maar mijn vergunning wordt niet automatisch, uh, automatisch omgezet. Um, hoe kan ik die vergunning krijgen? Moet ik dan aan bepaalde vereisten voldoen? Of niet? <laughs>
1: Uh, ja, als je vergunning niet automatisch wordt omgezet en je moet hem dus aanvragen of je bent een nieuwe zorgaanbieder, dan uh, wordt er inderdaad getoetst of je aan alle vereisten die gelden om een vergunning te verkrijgen voldoet. En dat zijn in beginsel uh, eisen op het gebied van de bestuurstructuur bijvoorbeeld en de financiële bedrijfsvoering. Oké, okay,
0: en je zegt in beginsel, dus dat uh, doet bij mij vraagtekens uh, opkomen. Uh, niet altijd?
1: Nee, dat is een uh, vraagteken, denk ik. Want die eisen op het gebied van de bestuursstructuur... die gelden niet voor alle vergunningsplichtige instellingen. Die uitzonderingen die zijn ook weer neergelegd in het uitvoeringsbesluit... Uh, wat we al een paar keer uh, eh, hebben besproken. En uh, instellingen die niet hoeven te voldoen aan de eisen... op het gebied van de bestuursstructuur... dat zijn bijvoorbeeld hele kleine instellingen met mm -hmm. tien of minder zorgverleners... Of uh, extra murale instellingen, dus waar je niet intern kan verblijven als patiënt of cliënt met uh,
0: 25 of minder zorgverleners. Oké, okay, dus waar je echt alleen op bezoek komt voor een consult bijvoorbeeld. Of uh, precies. Daar moet ik aan denken. Ja. Precies. Oké. Okay. En die bestuursstructuur waar je het over had, um, ja, wat betekent dat dan precies? Uh, moet ik allemaal nieuwe bestuurders aanstellen of wat betekent het?
1: Nou, dat, uh, dat waarschijnlijk niet. Maar uh, die eisen van, uh, op het gebied van de bestuursstructuur die bestaan eigenlijk uit een aantal elementen. En vooraf is het misschien goed om even formeel punten te noemen. Want die eisen die moeten op grond van de uitvoeringsregeling daar ook in je statuten worden vastgelegd. Dus hè, wat ik nu ga noemen, geld die moet op de enige manier in de statuten zijn verwerkt. En dat hebben wij bij die modelstatuten voor de NVTZ en de NVZD ook gedaan.
0: Ja, die zijn dus echt volledig op elkaar afgestemd. Hè? Die, uh, wat, wat in de statuten wordt geregeld, hoef je niet in de reglementen nee. te regelen. Um, en wanneer het verplicht wettelijk in de statuten moet staan... dan staat dat er uiteraard ook in. Um, die bestuursstructuur, uh, kan je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, de eh, inhoud van die bestuursstructuur en die eisen... Uh, nou, het belangrijkste element is eigenlijk dat er verplichte interne toezichthouder... moet worden ingesteld... Op het
0: moment dat je dus aan ja, die vergunningplichten moet voldoen, die uit minimaal drie natuurlijke personen bestaat. En stel nou in mijn statuten staat dat ik een uh, raad van toezicht heb bestaande uit minimaal één toezichthouder. Um, ja, Voldoe ik er dan aan of niet? Nee, dat is echt niet uh, goed genoeg. Dat minimum aantal van drie, dat moet echt worden
1: vastgelegd in de statuten. Okay. En, en wat nog meer? Um, nou, dat uh, minimum aantal hebben we al genoemd en... Um, er geldt ook een maximum zittingstermijn voor leden van de Raad van Toezicht. Maximaal twee keer vier jaar. En dat uh, mag dus in totaal maximaal acht jaar zijn. Een lid van de Raad van Toezicht mag bij dezelfde instelling maximaal acht jaar plaatsnemen in de
0: Raad van Toezicht. En stel nou, um, het, is een, het is een rechtsvoorganger of een rechtsopvolger. Uh, ontduik ik het dan of niet? Nee, zo uh, werkt het helaas niet. Um, ook dan maximaal uh, dan telt 2x4. die termijn inderdaad
1: gewoon, uh, gewoon door en uh, het gaat dus echt om uh, ja niet om de vraag of het aan een gesloten termijn is of niet dat is niet relevant Het gaat om het totaal aantal jaren
0: ja precies dus ik kan ook even 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 ertussenuit en weer terug maar dan telt maar dan het dan nog tel je steeds door, door. Ja. Okay. ja en um, je hebt het over toezichthouders hè? maar stel nou ik wil um, Um, een monistisch bestuur. Oftewel, ik wil bestuurders en niet-uitvoerende bestuurders in één orgaan... Uh, waarbij die niet-uitvoerende bestuurders dan een soort toezichthoudende taken hebben. Mag dat? Nou, dat
1: is best een uh, hip fenomeen in het algemeen. Uh, maar dat mag in de zorgsector uh, niet. Want de A bepaalt echt uitdrukkelijk dat de Raad van Bestuur... en
0: de Raad van Toezicht uh, in gescheiden organen moeten plaatsnemen. Ja, een beetje zoals eigenlijk ook in de code hè, waar we het in de volgende podcast over gaan hebben. Dat er een strikte scheiding is tussen bestuurders, toezichthouders en de taken van, uh, van de twee organen.
1: Ja, precies. En de duidelijke verantwoordelijkheidsverdeling. Hè, dat, dat is ook een van de eisen op het gebied van de bestuursstructuur. Um, een ja. ander punt um, is dat de interne toezichthouder op onafhankelijke wijze moet zijn samengesteld. En daartoe biedt het uitvoeringsbesluit daar eigenlijk een aantal... Um, ja, concrete aanwijzingen die ook weer moeten worden verwerkt in de statuten. Uitvoeringsbesluit schrijft bijvoorbeeld voor dat leden van de Raad van Toezicht geen andere financiële vergoeding mogen krijgen dan een passende vergoeding voor hun werkzaamheden.
0: En, en wat is dan passend? Kunnen we dat in het algemeen zeggen? Of? Nee, er is
1: eigenlijk geen algemeen antwoord op te geven. Nou ja, wat in ieder geval niet passend is, zijn uh, vergoedingen die uitkomen boven de wetnormering topinkomens. Maar ja, dat ligt misschien wel uh, redelijk voor de hand. Helaas. <laughs> ja. En er moet altijd worden gekeken naar ja, wat is de grootte van de instelling. Um, hè, hoe, in hoe intensief is die toezichthoudende taak? Um, en wat is in, in dat kader passend? De NVTZ heeft daar wel advies over uitgebracht. Over wat een passende honorering kan zijn voor uh, toezichthouders in de zorg- en welzijnssector. Dus als u daar dan over twijfelt, ja, dan kijk daar eens uh,
0: naar. En in het uitvoeringsbesluit WZA zijn ook uh, een hele lijst aan onverenigbaarheden opgenomen. Um, kan je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, dat zijn eigenlijk situaties waarvan de wetgever heeft gezegd... nou, als deze situatie aan de orde is... Dan is er in ieder geval sprake van een schijn van belangenverstrengeling. En dat vinden we niet wenselijk. Dus hè, een potentieel lid van de Raad van Toezicht mag in die
0: gevallen geen lid worden van de Raad van Toezicht van een zorginstelling. Oké, okay, en die belangenverstrengeling, daar gaan we denk ik meer uitgebreid uh, over hebben in de volgende podcast. Hè, over de Governance Code Zorg 2022, waar mm -hmm. die verder is aangescherpt. Ja. Um, en um, bijvoorbeeld uh, mag een voormalig lid van de raad van bestuur... Hè, mag hij dan later plaatsnemen in de raad van toezicht? Dus hij heeft niet meer zo zin, tijd voor de bestuursfunctie. Um, maar wel in uh, toezichthoudende functie? Bijvoorbeeld, ja, ja. Mag ik dan? Mag dat?
1: Nou ja, Laat ik eerst opmerken dat de toezichthoudende functie ook uh, heel intensief kan zijn. Uh, dus uh, ik, ik weet niet Uiteraard. of dat de beste reden is om <laughs> te switchen. Maar los daarvan zeggen die onverenigbaarheden dat dat niet is toegestaan. Uh, eh, dat een uh, lid van de Raad van Toezicht geen toezichthouder mag worden op het moment dat hij korter dan drie jaar geleden in de Raad van Bestuur van de instelling heeft gezeten.
0: Oké. Okay. En stel, ik ben uh, bestuurder bij instelling A en uh, er is ook een toezichthouder. Ja, er zijn er meer, maar voor dit voorbeeld even één. Dus ik ben bestuurder bij, uh, bij instelling A en daar is ook uh, toezichthouder Janni. En uh, bij instelling B ben ik toezichthouder en uh, Janni is daar de bestuurder. He, dus een beetje die kruislinkse uh -huh. dubbelfuncties. Mag dat?
1: Nee, die zijn uh, niet toegestaan. Ook al hebben die instellingen in de praktijk heel weinig met elkaar te maken, omdat ze heel voor uit elkaar liggen, hele andere patiëntgroepen uh, bedienen. Maar dat is niet, uh, niet toegestaan. Okay. Om hmm. hè, ook vriendjespolitiek ja. en dergelijk te voorkomen dat elkaar functies worden toegeschoven. En die
0: onverenigbaarheden, die, die lijst, die, die lijkt wel strenger dan eerst. Klopt dat? Of zie ik dat toch verkeerd?
1: Nee, dat uh, merk je goed op, want die lijst is inderdaad uitgebreider dan uh, die eerste was. Dus er zijn gewoon meer onverenigbaarheden.
0: En is dat een probleem?
1: Nou ja, niet zozeer omdat, uh, maar daar hebben we dus de volgende podcast over. Er altijd aandacht moet zijn voor die schijn van belangenverstrengeling. Um, ja, wat betreft die onverenigbaarheden, hè, die. Zeker niet door de beugel kunnen. Is het wel goed om daar goed naar te kijken bij benoeming van nieuwe toezichthouders. Maar zeker ook bij uh, concernstructuren en uh, groepen waarbij dezelfde boppetjes op meerdere plekken zitten. Dus wel goed om daar heel alert op te zijn.
0: Ja. En zijn er nog meer eisen aan die vergunningplicht die we tot nu toe nog niet hebben besproken?
1: Ja, de meeste hebben we denk ik wel genoemd uh, tot nu toe. Maar wat misschien nog even goed is om te vermelden... is de conflictregeling die moet worden vastgelegd in de statuten. Eh, uh, wat gebeurt er op het moment dat er discussie ontstaat... tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht? Nou, discussie is goed, maar als dat
0: uitmondt in een conflict... dat niet kan worden opgelost, welke regeling ga je dan volgen? En is dat alleen als het echt een conflict is? Moet ik dan pas echt aan de slag? Uh, of is dat eigenlijk al in een eerdere fase?
1: Nee, dan... Ben je eigenlijk uh, ja, al ver gegaan natuurlijk. Dus het is de bedoeling dat het in een eerdere fase al geadresseerd wordt. En dat hoort ook bij uh, de taken die de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht hebben. Om in een vroeg stadium met elkaar in gesprek te gaan over meningsverschillen of over discussies. Uh, dus voordat je bij die conflictregeling aankomt, moet je eigenlijk al een aantal stappen uh, hebben genomen.
0: Eigenlijk zoals ook neergelegd in, in weer die governance code zorg. Uh, nou ja goed, die behandelen we het volgende keer. Uh, en... Uh, tijdens het webinar uh, werd er nog de vraag gesteld of die eisen uh, van, die, van die bestuursstructuur ook in de statuten en de reglementen moeten worden opgenomen. Uh, het kwam zojuist al heel even kort aan bod, maar wellicht nog goed om even expliciet te benoemen.
1: Ja, zeker. Ja, die eisen die op het gebied van de bestuursstructuur die moeten echt in de statuten worden opgenomen, kan dus ook niet in de reglementen. Dat staat heel duidelijk in de uitvoeringsregeling, weten ze het A. Um... Tijdens de webinar werd ook de vraag gesteld of de eisen op het gebied van transparante financiële bedrijfsvoering, uh, die ook in werking zijn getreden, of die dan ook moeten worden opgenomen in de statuten. Nee,
0: uh, dat hoeft niet, maar kan wel. Oké, okay, nou, we hebben nu uh, heel veel besproken, uh, maar toch was het de WTZA en aanverwante regelgeving in een vogelvlucht. Uh, we hebben niet alles behandeld. Um, wil je in de tussentijd nou uh, meer lezen, dan kan je naar de Dirkswagen kennispagina. Daar hebben we onder andere een o-boek staan, uh, verschillende blogs. Um, en je kan uiteraard ook contact met ons opnemen. Um, je moet nu wel aan de slag waarschijnlijk als je nog niet de statuten en reglementen hebt aangepast aan de WTZA. De WTZA is immers al in werking getreden, dus het verdient sterke aanbevelingen hier heel snel mee aan de slag te gaan als bestuurders en toezichthouders zijnde. Daar zijn wij jullie uiteraard graag bij van dienst. Neem contact op, bel, mail, het kan eigenlijk allemaal. En dan um, zijn we de volgende keer in de volgende podcast bij jullie terug om uh, jullie meer te vertellen over de nieuwe Governance Code Zorg, die ook per 1 januari 2022 in werking is getreden. En uh, ja, dan rest mij alleen te zeggen: bedankt voor het luisteren en tot dan. Dirk Swager, Legal and Tax, podcast.